0: Vítajte pri prvom podcaste portálu EURACTIV Slovensko v Novom roku. Spolu s kolegami z redakcie sa v ňom pozrieme na udalosti, ktoré budú v roku 2022 chýbať európskou politikou. Všetky tieto témy nájdete podrobnejšie spracované aj na webe EURACTIV SK v rámci špeciálu EU v roku 2022. Moje meno je Barbara Zmušková a v redakcii pokrývam od minulého roka témy právneho štátu. V tejto oblasti bol minulý rok pomerne búrlivý, keďže Polsko s Maďarskom pokračovali v podkopávaní európskej spolupráce. V tomto roku bude podľa mňa najpodstatnejší apríl, kedy budú v Maďarsku parlamentné voľby. Orbánu vyzývateľ Peter Markizej chce napísať novú ústavu, je otvorene proeurópsky a celkovo chce krajinu vrátiť späť na trajektóriu dodržiavania zásad právneho štátu. Jeho víťazstvo by zmenilo pomery aj v Rade Európskej únie, kde majú teraz Polsko s Maďarskom dohodu o vzájomnej ochrane pred sankciami. A na druhú stranu, ak by ale znovu vyhral Orbán, tak je celkom možné, že by ho to vlastne ešte viacej posmelilo k ešte hrúbšiemu boju proti liberálnej demokracii. A druhá vec, ktorú sa podľa mňa oplatí sledovať, sa stane hneď v januári a to, to bude rozsudok Súdneho dvora EU o takzvanom mechanizme podmienenosti eurofondov. Polsko a Maďarsko si vlastne myslia, že tento mechanizmus nie je s európskym právom kompatibilný, ale Súdny dvor pravdepodobne povie, že kompatibilný je. A keď tento mechanizmus túto zelenú od Súdneho dvora dostane, tak sa na Európsku komisiu ešte viacej zosilnia tlaky, aby ho naozaj začala využívať. A takže sa vlastne vyhne šanca, že v tomto roku uvidíme ako členskému štátu Európska únia stopne eurofondy za to, že ich vlastne nedostatočne chráni pred korupciou a podvodmi. A Do tretice ja osobne sa teším aj na tohto ročnú správu o právnom štáte v Európskej únii, čo je taký mekší nástroj, kde komisia kraj hovorí, kde u nich vidí slabé miesta. V tom poslednom vydaní Slovensko pomerne veľmi pochválila za vyšetrovanie korupcie, ale odvtedy bol u nás aj u nás teda ten vývoj pomerne turbulentný a v roku 2022 komisia prvýkrát do správy dá aj konkrétne odporúčania. Takže povie aj Slovensku, ako by malo situáciu zlepšiť a vyhnúť sa ďalším problémom. Nečakám, že to bude nejaký zázračný recept, ktorý by na Slovensku napríklad tie problémy, ktoré máme, vyriešil, ale minimálne si myslím, že napríklad pre novinárov alebo pre občiansku spoločnosť to môže byť zaujímavý, zaujímavý väčší nástroj, ktorým konfrontovať politikov.
1: Od mikrofónu pozdravuje Lucia Járno a vo svojom príspevku pokriem dve veľké oblasti, ktorým sa v redakcii portálu EURACTIU venujem, a to zahraničná bezpečnostná politika EÚ a digitálna politika EÚ. Začneme prvou oblasťou. V zahraničnej politike bude mať Únia starosti najmä vo svojom susedstve. Na Balkáne totiž vstúpila Bosna do Nového roka ako polozlihávajúci štát, v ktorom skolabovala mierová zmluva. V Srbsku, kde silne vplyvú Číny aj Ruska, očakávajú parlamentné aj prezidentské voľby. Politicky nestabilné je Kosovo aj Čierna hora. No a na zelenú Sofie čakajú aj prístupové rokovania Európskej únie s Albánskom a Severným Macedónskom, keďže Bulhari v rade stále aj pod novým premiérom Kirilom Petrovom blokujú ich štart. V Turecku, ktoré má rokovania s úniou o vstupe pozastavené de facto od roku 2016, sa prehlbuje ekonomická kríza, no a majestátny menový prepad bude mať vplyv aj na ďalšie prelomové voľby, ktoré sa chystajú na rok 2023. Takže veľké šance na návrat za rokovací stôl s Bruselom ani tu nie sú. Problematické bude aj východné partnerstvo, pretože napätie, ktoré významne ovplyvňuje hlavne Moskva, samozrejme rastie. Na Ukrajine a v Gruzinsku je to v súvislosti s ich ambíciami v NATO, Moldavsko trápia hlavne zdroje energie a mier medzi Arménskom a Azerbajdžanom je tiež v rukách Rúsov. No a Bielorusko, rovnako veľmi závislé na Moskve, čaká na referendum o ústave, ktoré opozícia považuje za frašku a odmieta sa na ňom zúčastniť. Vo februári 2021 schválili Európske inštitúcie novú agendu pre Stredomorie, pričom prvé správy o implementácii prezradia veľa aj o trendoch, budú známe na jar. No a napriek týmto všetkým udalostiam a tomu, že Únia veľakrát prizvukuje, ako je susedstvo pre ňu dôležité, sa v pracovnom programe európskych inštitúcií konkrétnej agendy nenachádza až tak veľa, takže bude veľmi zaujímavé sledovať, o čo všetko sa v tomto roku stane. V snahe stať sa skutočným globálnym hráčom je Únia o mnoho aktivnejšia pri nastavovaní vzťahov s veľmocami, no a francúzske predsedníctvo sa postará o to, aby Washington, Londýn, Moskva aj Peking ešte viac počúvali o tzv. európskej suverenite. V snahe stať sa skutočným globálnym hráčom je ale Únia o aktívnejšia pri nastavovaní vzťahov s veľmocami. Francúzske predsedníctvo sa navyše postará o to, aby Washington, Londýn, Moskva aj Peking ešte viac počúvali o tzv. európskej suverenite, a to v najrozličnejších sektoroch. No a mnoho, najmä v súvislosti s Ruskom, opäť napovedie rozhovory, ktoré v Ženeve odštartovali so Spojenými štátmi a pokračujú na úrovni NATO. Európska únia v rozhovoroch síce nemá úplne miesto a na teraz môže iba čakať na výsledky, ale promptne na, promptne na ne bude musieť aj reagovať. V oblasti obrany a bezpečnosti budú highlighty najmä v marci, kedy by blok mal konečne prijať strategický kompas, teda plán, ktorý má posilniť bezpečnosť a obranu únie v najbližších rokoch. Blok v tomto čase čaká aj summit o obrane, ktorý bude organizovať Paríž a ktorý ohlasovala aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen počas svojho posledného prejavu o stave Únie. No a poďme na tému digitalizácie, kde majú európske inštitúcie v roku 2022 naozaj plnú agendu. Hoci Únia stále nie je svetovým lídrom v digitálnej oblasti ani v technológiách, darí sa jej nastavovať normy, ktoré potom formujú prax na celom svete. No a v novom roku chce tieto snahy ešte znásobovať. Regulácia veľkých platformiem by v Únii mala prebehnúť vďaka dvojici zákonov, konkrétne vďaka zákonu o digitálnych službách a zákonu o digitálnych trhoch. Členskej krajiny už k obom majú svoje pozície, Európsky parlament ešte v januári schváli postoj k aktu o digitálnych službách, no a čaká sa, že obidve tieto legislatívy tento rok prejdú, pravdepodobne zákon o digitálnych službách až v druhej polovici, keďže ide o prierezovejší zákon. 1. januára vstúpila do platnosti aj legislatíva o riadení dát, ktorá uľahčuje zdieľanie údajov. No a tento nový nástroj prejde naozaj tou veľkou skúškou až v tomto roku a pretože pretože jeho úspech závisí od ochoty firiem využívať nové nástroje. Diskusie v inštitúciach prebehnú aj o návrhu komisie v súvislosti so zákonom o dátach, ktorý predstaví 23. februára. Opäť ide o veľkú a komplexnú novinku, ktorá sa zaoberá citlivými otázkami povinného zdieľania dát, ich monetizácie, ale aj prístupu verejných inštitúcií. O dátach sa bude debatovať stále aj na OSI Washington a Brusel, ktoré hľadajú náhradu za tzv. štít na ochranu osobných údajov. Jednotlivé federálne štáty majú tento rok príjmať postupne vlastné zákony na ochranu súkromia spotrebiteľov a v hre je aj potenciálny federálny zákon v Spojených štátoch. Práve ten by podľa Bruselu bol dôležitým prvkom pri obnove Európsko-americkej dohody. Ďalšou horúcou témou bude regulácia umelej inteligencie. Tam návrh legislatívy predstavila komisia v apríli minulého roka, ale... Pokrok je zatiaľ minimálny, pravidlá majú technológie umelej inteligencie rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa toho, akú mieru rizika prinášajú. No a keďže ide opäť o veľmi zložitý legislatívny proces s mnohými technickými detailami a presahom do viacerých oblastí, tak jeho schváľovanie pravdepodobne pobeží až do druhého polroka roku 2022. No a aj umelá inteligencia bude témou rozhovoru medzi Washingtonom a Bruselom a to v obchodnej a technologickej rade Európskej únie a USA, ktorá vznikla v septembri minulého roka. Eurokomisia predstaví aj návrh legislatívy o polovodičoch, teda čipoch, ktorý má reagovať na minuloročnú krízu. Nastavovať sa budú minimálne štandardy v kybernetickej bezpečnosti u spoločenských dôležitých firiem a organizácií. A zaujímavosťou je aj vyjednávanie o návru Smernice na reguláciu tzv. zákazkovej ekonomiky, čiže gig economy. Tu predložila komisia v decembri a jej cieľom je harmonizovať pravidlá pre poskytovateľov príležitnosti ich služieb, napríklad Uber, Airbnb alebo Volt. No a ponovom by sa práve tieto spoločnosti mohli stať riadnymi zamestnávateľmi.
2: Moje meno je Michal Hudec a v nasledujúcom bloku vám priblížim rok 2022 z pohľadu obehovej ekonomiky ktorý by sa dal charakterizovať ako rok diskusí o viacerých nových a aj veľmi pokrokových návrhoch Európskej komisie. Agendu v roku 2022 bude aj naďalej definovať akčný plán pre obehovú ekonomiku. Ten bol schválený v marci roku 2022 a je jedným z najdôležitejších pilierov Európskej zelenej dohody. Takým stručným cieľom je zabezpečiť, aby materiály a súroviny kolovali v čo najuzavretejšom cykle s niekoľkými návrhmi v rámci tohto akčného plánu už komisia prišla minulý rok, teda v roku 2021. Tie bude tento rok ešte schvaľovať parlament a rada. To najdôležitejšie nás ale ešte len čaká. Zjednúšenie sa dá povedať, že komisia sa tento rok vo svojich návrhoch zameria na také dva základné ciele. No a tými sú informovanejšie a silnejší spotrebitelia a udržateľnejšie výrobky. Jednou z najatraktívnejších zmien, ktorá sa dotkne spotrebiteľov je právo na opravu. Samozrejme, to v nejakej forme funguje už dnes. Spotrebitelia majú dvojročnú garanciu, ale iba v prípade, že je produkt chybný a pokazí sa sám od seba. Od výrobcov sa ale nevyžaduje, aby produkt opravili, ak sa pokazí z iných dôvodov, napríklad z dôvodu nesprávneho používania. No a práve toto je niečo, čo by sa malo v dohľadnej dobe zmeniť. Rovnako by sa opravy mali sprístupniť aj tretím stranám. To znamená, že ak máte povedzme žihličku, ktorú pokazíte nesprávnym používaním, mali by ste mať právo si ju nechať opraviť buď u výrobcu alebo u tretej strany, pričom výrobca bude povinný sprístupniť informácie a aj náhradné diely. Podobný návrh je mimochodom na stole aj v Spojených štátoch, kde však vyvolal pomerne veľkú nevôľu medzi spoločnosťami ako Microsoft, Sony, Apple či Amazon. Tie sa totiž obávajú straty konkurenčnej výhody z dôvodu sprístupnenia rôznych citlivých informácií o produktoch a zároveň upozorňujú aj na zdravotné rizika, ktoré môžu plynúť zo snahy opraviť si produkt doma, nakoľko tie dnešné produkty sú o mnoho zložitejšie ako bývalí kedysi. Ďalším návrhom, s ktorým komisia prichádza tento rok, je digitálny pas. To bude niečo, nejaký certifikát, v ktorom bude uverejnené, v ktorom budú uverejnené najdôležitejšie informácie o výrobku, o materiáloch, z ktorého je zložený, z ich recyklovateľnosti a podobne. No a tento návrh by mal cieliť na lepšiu informovanosť jednak spotrebiteľov a zároveň viesť k efektívnejšej recyklácii a opätovnému využívaniu produktov. Opäť sú tu ale technologickí giganti aj menší hráči na trhu s rovnakou kritikou ako v prípade práva na opravu. To je opäť strata konkurencie schopností z dôvodu zverejnenia citlivých informácií o produkte, ktoré teoreticky môže zneužiť konkurencia. Ďalším dôležitým milnikom bude tento rok iniciatíva pre udržateľné produkty ktorá sa očakáva už v úvodných mesiacoch. Komisia v rámci tejto iniciatívy navrhne úpravu smernice o ekodizajne, ktorej cieľom budú trvásnejšie a energeticky úspornejšie výrobky. Iniciatíva sa bude zaoberať okrem iného aj výskytom škodlivých látok vo výrobkoch, ako sú elektronické zariadenia, nábytok, ocel cement, chemikálie či textilné výrobky. Okrem týchto iniciatív sa komisia pozornejšie bude venovať aj boju proti mikroplastom a takisto proti plastovým obalom, k týmto témam sa opäť očakávajú legislatívne návrhy, ak sa nemýlim, tak väčšina koncom roka. Treba povedať, že tento legislatívny plán je pomerne ambiciózny, uvidíme, či sa ho podarí naplniť, nie je možné vylúčiť, že niektoré z tých návrhov, najmä tie plánované na koniec roku, sa budú posúvať, nebola by to nejaká novinka, koniec koncov iniciatíva pre udržateľné produkty už mala byť vonku minulú jeseň. Takisto treba pripomenúť, že všetky tieto návrhy mm, sú iba návrhy, oni následne budú musieť prejsť pripomienkovaním a potom ich ešte bude schvaľovať rada a parlament. Čiže aj keď dostaneme na stôl ten konkrétny návrh od komisie, tak je možné a aj veľmi pravdepodobné, že výsledok bude ešte veľmi odlišný.
3: Rok 2022 by mal byť tiež rokom, ktorý dá definitívne bodku za reformou spoločnej polnohospodárskej politiky Európskej únie. Moje meno je Marian Koreň a ako editor polnohospodárskej sekcie sa vám pokúsim vysvetliť, prečo bude aj rok 2022 pre Európske poľnohospodárstvo dôležitý. Najskôr k novým agrodotáciám. Hoci sa v roku 2021 európske inštitúcie po 5 rokoch rokovaní konečne dohodli na nových pravidlách agropolitiky, čo už časť polnohospodárskej verejnosti ani nedúfala, k prvým vyplateným platbám polnohospodárom ešte stále vedie dlhá cesta. Na ťahu sú teraz totiž členské štáty. Tie musia pripraviť národné strategické plány, v ktorých na základe upravených pravidel prijatých na, náro- na úrovni Európskej únie prispôsobia dotačné schémy vlastným úmyslom s domácim agropotravinárskym sektorom. Lepšie povedané mali pripraviť, pretože konečným termínom pre odozdanie plánov bol 31. december minulého roku, no to sa zatiaľ podarilo splniť iba deviatim členským štátom. Slovensko medzi nimi nie je. Ministerstvo podhospodárstva 4. deň nového roku návrh strategického plánu len zaradilo do medzirezortného pripomienkového konania, Verejnosť sa k 700-stranovému dokumentu mohla vyjadriť do 11. januára, potom plán ešte musí prerokovať hospodársky a sociálny výbor, parlamentný výbor pre pôdospodárstvo, no a nakoniec ho musí schváliť vláda. Ministerstvo má následne niekoľko mesiacov, aby sa na konečnej podobe strategického plánu dohodlo s Európskou komisiou, ktorá ho bude určite pozorne skúmať a pripomienkovať. Každý polnohospodár by bol na naradche, keby k dohode došlo čo najskôr, pretože novým dotačným schémam musí prispôsobiť firemné finančné plány, osobné rozvrhy či nákup polnohospodárskej techniky. Dodajme, že Slovensko zo spoločnej polnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027 získa takmer 4,5 miliardy eur. Ako Slovensko plánuje využiť pridelené európske dotácie na tieto roky, si môžete prečítať aj špeciálnej sérii článkov venovanej strategickému plánu, ktoré nájdete v polnohospodárskej sekcii na portáli v Slovensko. V roku 2022 sa Európska únia tiež bude snažiť prepojiť polnohospodárstvo s klimatickými cieľmi vyplývajúcimi z Európskej zelenej dohody. Európska komisia na konci minulého roku predstavila stratégiu udržateľného kolobehu uhlíka, ktorá okrem snahy znižovať produkcií emisí bude riešiť aj ďalšiu fázu uhlíkového cyklu. Gemisným cieľom má teda prispieť opatreniami, ktoré pomôžu z atmosféry ostrajiť oxid uhličitý, ktorý človek a príroda už vyprodukovala. Eurokomisa pre polnohospodárstvo Januš Vojčechovský veľký potenciál vidí v podpore uhlíkového polnohospodárstva. To znamená, že chce finančne motivovať polnohospodárov, aby do pôdy ukladali čo najviac uhlíka. Pod uhlíkovým polnohospodárstvom si tak môžeme predstaviť agrolesníctvo, teda zjednodušene povedané vysadbu stromov na poliach a lúkach, striedanie pestovaných plodín, trvalé pokrytie plodinami alebo ich zvyškami na poliach, či bezorbové obrábanie pôdy. Čo má zaistiť, že sa štruktúra a zdravie pôdy zlepší a tým sa zvýši aj schopnosť pôdy ukladať uhlík. Problémom ale ako vždy budú peniaze, pretože iniciatíva Európskej komisie prichádza pomerne neskoro. Členské štáty už majú svoje dotačné schémy hotové alebo skoro hotové a tak prostriedky na uhlíkové polnospodárstvo v rozpočtoch z, agro- z agropolitiky budú hľadať ťažko. Bez finančnej motivácie polnohospodárov, aby tieto činnosti robili, je však uhlíkové polnohospodárstvo v únie zrejme utópiou. Nasledujúcich 12 mesiacov môže tiež zmeniť aj stravovanie Európanu. Európska komisia chce v súlade s potravinovou stratégiou z farmy na stôl v roku 2022 upraviť podobu etiket potravinových obalov, ale aj zmeniť podobu vlastnej politiky propagácie potravín vyrobených v Európskej EÚ. Obidva kroky majú prispieť k zdravšiemu stravovaniu európskych obyvateľov a ku spotrebe potravín, ktorých ekologická a klimatická stopa je čo najmenšia. Jednou z najhorúcejších tém bude očakávaný návrh jednotného označenia výživovej hodnoty potravín na prednej strane balní, ktoré sa tiež nazýva Nutričné skóre alebo nutri skôr. Označovanie potravín farbami od zelenej po červenú a písmenami od A po E podľa toho, aké riziko predstavujú pre ľudské zdravie, už funguje v niekoľkých krajinách, napríklad vo Francúzsku. Taliansko však už teraz nutriskor odmieta, pretože sa obáva, že jeho tradičné špeciality ako parmezán alebo olivovej, olivový olej sa ocitnú v červených farbách. Preto sa dá očakávať, že okolo nastavenia nutričného označenia potravín bude ešte dusno a túto diskusiu by pozorne malo sledovať aj Slovensko. Totiž oravská slanina, udený oštiepok alebo bratislavské párky nutričné skore do zelena celkom určite nezafarbí.
4: Dobrý deň, moje meno je Irena Jenčová a venujem sa klimatickým a energetickým témam. Je jasné, že v roku 2022 bude energetickým diskusiam v Európe aj vo svete dominovať zelená agenda. A ak bolo rokom, rok 2021 rokom legislatívnym, kedy komisia pretavila Európske klimatické ciele do, do rôznych návrhov, tak rok 2022 bude rokom dôležitých vyjednávaní o týchto zákonoch a tiež rokom ich implementácie. To všetko sa deje s cieľom dosiahnuť zníženie emisí do roku 2030 o 55%, na čom sa členské štáty minulý rok dohodli v klimatickom zákone. Čo však pravdepodobne tiež ovplyvní diskusiu v roku 2022 v oblasti klímy a energetiky je fakt, že v minulom roku sa otázka zmeny klímy dostala skutočne do mainstreamu. Napomohli tomu viaceré faktory, ako boli extrémne prejavy počasia v Európe a tiež zdvihnutým prstom bola aj správa najnovšia správa aj medzivládneho panelu pre zmenu klímy ktorá hovorila o tom, že ak ľudstvo niečo rýchlo neurobi s emisiami skleníkových plynov, máme našlapnuté na oteplenie planéty do konca storočia, ktoré by malo pre ľudstvo katastrofické následky. Ďalším faktorom, ktorý určite energetiku aj v roku 2022, je prudký rast cien energií, ktorý sa udial uplynulý plorok. Ten prinútil Európsku úniu aj vlády, aby zaviedli rôzne opatrenia a chránili, a chránili tak spotrebitelov a priemysel. Drahý plín a problémy okolo plynovodu Nord Stream 2 podnetili diskusie o potrebe energetickej nezávislosti Európy a potrebe urychliť dekarbonizáciu a zavádzať rýchlejšie obnoviteľné zdroje energie. Čo sa týka konkrétnych návrhov, o ktorých bude reč, Už do konca januára sa musia Európske štáty rozhodnúť, ako ďalej s investičnými pravidlami pre plyn a jadro v rámci taxonomie udržateľných investícií. Znamená to, že vlády musia zodpovedať otázku, či je možné využívanie zemného plynu a jadrovej energie považovať za udržateľné. A a od tohto rozhodnutia potom budú závisieť možnosti financovania pre tieto dva zdroje. Keďže ide o tzv. delegovaný akt, Rada a Európsky parlament už návrh komisie nemôžu meniť ani pripomienkovať, môžu ho len zamietnúť alebo prijať. Rokovania o balíku Fit for 55 sa budú odohrávať pod taktovko francúzska, ktoré bude prvý pol rok 2022 predsedať Európskej únii. Už teraz je z reakcií členských štátov jasné, že táto diskusia o balíku Fit for 55 bude veľmi búrlivá a že sa zdôraznia rozdiely medzi krajinami. Preto si Francúzsko dalo za cieľ situáciu upokojiť a nejsť rovnováhu, aby boli spokojné všetky strany a zároveň však nechce v žiadnom prípade rezignovať na znižovanie emisí a dosiahnutie klimatických cieľov a Francúzsko avizovalo, že ak aj sa urobí ústupok v niektorej oblasti, bude sa musieť nahradiť v inej. Pokrok v rokovaniach o Fit for 55 však nie je zaručený, napriek tomuto silnému odhodlaniu, lebo Francúzsko čakajú prezidentské voľby. A prezident Macron, ktorý sa uchádza o znovu zvolenie, môže, môže zmeniť tento postoj, aby oslovil voličov. Po Francúzsku bude Únii predseda Česká republika a tam môžeme predpokladať, že tá bude mať teda ku klimatickým otázkam benevolentnejší prístup. V roku 2022 nás čaká ešte klimatický summit v Egypte, COP27, kde sa bude pravdepodobne Afrika čo najviac, snažiť čo najviac ovplyvniť rokovania s celom pozbudiť krajiny. S, uh, s najväčšou produkciou emisí a vykonali rýchlo a dôrazne a pomohli rozvíjajúcim sa krajinám.
0: Ďakujem všetkým kolegom z redakcie za ich príspevky a ďakujem aj poslucháčom za to, že vás aj naďalej zaujíma európska politika. Tento podcast vznikol s podporou Európskej únie.